0: Design industrial, gestão estratégica, marketing fazem parte desse background. A caixa é para falar em como viver fora dela. Theo Orozco, CEO da Exact Sales. <música> Obrigado, Theo, por receber essa iniciativa com todo esse gás do início de 2021, agora com vacina, <risos> ah, por aceitar a gravação desse episódio. É muito especial compartilhar esse momento se tratando da trajetória da de É um prazer estar aqui, obrigado você pelo convite. É, acho que a gente está
1: num momento super especial, né? vamos dizer assim, super complexo e especial aí de evolução, onde a tecnologia tem sido base para muita coisa positiva e contorno de questões difíceis que a gente está vivendo. E estou aqui para contribuir, o que eu puder é contribuir, estou à disposição.
0: Vamos começar pelo final, Theo. Imagino que... Todos que nos escutam conheçam o início da sua trajetória, mas eu vou trapacear nessa pergunta para relembrar toda a sua história na Isaac, como empreendedor, perguntando sobre o livro que você escreveu recentemente. Você lançou um livro agora, né? Isso. Foi super bacana. O objetivo do livro é justamente assim, eu via, muita,
1: eu via pouca referência sobre vendas e sobre empreendedorismo baseada em prática. E eu olhei e falei, cara, eu, eu gosto muito disso, eu leio muito disso fora eu pensei que eu poderia contribuir de alguma maneira com o ecossistema, porque as palestras que eu vinha dando eram nesse intuito e vinham tendo um retorno extremamente positivo. E aí eu topei, e eu já tinha sido convidado algumas vezes, e eu resolvi topar esse desafio, escrever o livro. Foi complexo pra caramba, mas eu botei lá assim de maneira muito transparente, é, hacks e situações que eu vivi e não só tecnicamente falando, mas eu acabei usando minha história como pano de fundo, né? Ele é um livro técnico que ele tem uma história de empreendedorismo como pano de fundo para dar inclusive os exemplos práticos daquilo que vem como conceito técnico, né? E tá sendo super bem aceito, foi surpreendente. Eu não investi nada nesse livro, né, não foi um convite de uma editora, essa editora também não investiu em promoção, ela investiu Sim, pesado em, em ter um grande produto. E o resultado no primeiro mês já foi o 15º livro mais vendido no Brasil em negócios. Caraca. Então foi super surpreendente. Os feedbacks têm sido muito positivos. Eu estou muito feliz com isso. Eu espero com ele poder ajudar. Porque eu penso que... Sou um cara que gosta muito do conceito de ecossistema. Eu penso que se o ecossistema estiver melhor... E por isso eu participo de muita coisa. Eu penso que se o ecossistema estiver melhor... A gente vai ter mais facilidade de vender, de atender de surgirem novas empresas e esse é o caminho que eu acredito no Brasil, assim, eu acredito que se a gente esperar o caminho político é muito complicado, então, assim, a gente tem que, tem que criar meios paralelos, fazer a, o Brasil sair desse, dessa inércia que a gente está negativa,
0: né? Vamos fazer a nossa parte, com certeza, mas o livro, muito bacana, não terminei de ler, eu confesso, mas eu vou chegar lá e a gente marca uma nova conversa. É. Até tá o... gostando até agora? Tô, tô gostando, e é bem isso que você falou. Na prática, a teoria é outra, né? Porque, <risos> pra quem quer empreender, é um leão por dia. Isso já não é novidade, mas o livro trata... Eu não vou dar spoilers aqui, mas aí depois a gente faz um, um merchanzinho com relação aos insights do livro. Ah, que massa. Então, mas Exact, vocês são referência já em vários aspectos da América Latina, já tem destaque regional, por que não dizer global? Acho que já tem esse destaque global esse podcast, ele quer encontrar, você falou de ecossistema, né? Exemplos e histórias sobre protagonistas em tendências globais. Claro que é, o momento que a gente está vivendo é muito nebuloso em termos de planejamento estratégico, mas eu acho que há é um movimento de romper fronteiras e pensar mais born global. Você acha que existe essa tendência de sair das caixinhas, talvez, do espaço físico e buscar produto, consumidores, insights, enfim, meio que born global? Cara, eu gosto muito desse conceito, eu acho
1: que tem um fundo que chama One VC, inclusive fala bastante sobre isso, sobre você é, nascer pensando de maneira global, né? É algo complexo, porque obviamente você tem diferenças culturais, você tem diferenças de operação dentro de diferentes países, mas vem sendo quebrada essa barreira, eu acho que principalmente por esse trabalho remoto, vem sendo quebrada essa barreira por a gente ter cada vez mais poder olhar as empresas de uma maneira... Não fique restrita somente a, a um tipo de entrega, a um meio de entrega, né? Então, você pode ter adaptações. Só que eu acho que tudo, o grande, o grande ponto para mim é que, assim, eu penso que quando você nasce, você pode até nascer com uma solução que atenda globalmente. Mas eu acho que você tem que primeiro atender teu bairro. Eu penso que você não atender nem teu bairro, você não vai atender o mundo. Então... <risos> É, ok, o problema é que a dor tem que ser universal, a dor tem que ser global e aí eu acho que a Exate teve essa sorte assim, a nossa dor é uma dor global ela vem se provando global né? então a gente hoje atende multinacionais estamos entrando na América Latina isso organicamente não fizemos um planejamento para isso quem nos conduziu a isso foram nossos clientes temos feedbacks é, de grandes empresas americanas que temos mercado nos Estados Unidos mas isso deve fazer parte do nosso planejamento aí no médio prazo, algo como dois anos. O software hoje está em inglês e espanhol, mas muito mais para atender essas multinacionais. É, eu acho que o grande ponto para a gente é que o foco nesse momento ele está em um mercado consumidor que é o mercado brasileiro, que ele é gigantesco, né? No Brasil, o Brasil tem proporções continentais, né? E você tem desafios no Brasil onde realmente você se adapta a diferenças culturais gigantescas de venda, por exemplo, no nosso caso, quando você muda de região para região. Então a gente já, já meio que se prepara para algumas coisas quando a gente atua nacionalmente falando, que tornam até mais fácil esse próximo passo, né? a gente for olhar, por exemplo, a América Latina, é difícil, porque você tem mercados consumidores que não representam um estado no Brasil. Então, assim, é difícil essa decisão de ter uma alta complexidade para sair daqui para a América Latina quando o teu address market fit, teu mercado endereçável, não vai aumentar tanto. Acho que tem algumas, algumas variáveis que precisam ser definidas. A gente, sim, tem mercado consumidor americano e pretendemos entrar, porque ali a gente está falando de um addressable que triplica, quadriplica. Então, aí faz muito sentido para a gente, vamos dizer assim. Eu acho que é um movimento estratégico. Pensar global, inicialmente, eu acho que é necessário. Uma dor global. Agora, agir regionalizado para depois começar a ganhar como no Or, né? Começar a ganhar territórios, então eu penso muito assim.
0: A gente tem um orgulho, do jeito positivo de dizer o orgulho na Softplan, que a gente tem um software vocacionado para o Poder Judicial, e sempre que a gente mostra uma apresentação com os números brasileiros, dificilmente vai ter um país que se compare, né? Por exemplo, em termos de processos pendentes, no Brasil temos 63 milhões atualmente. O médico, que é o médico, tem é, 1 milhão e 500. Então Olha só. É, é, isso é fantástico que você tocou agora, que o problema, claro, vou pensar para proporções do mundo, mas às vezes a gente já tem um problemão aqui no Brasil e essa solução provoca insights para atender tendências, mercados, oportunidades lá fora, né? Eu acho que a gente tem que começar a arriscar, pensar global e colocar
1: essa expansão internacional em algum momento da nossa trajetória, né? Eu entrevistei no Bastidores do Sucesso o Décio da Silva, da VEG, e é como ele falou, assim, a VEG começou com um escritóriozinho de duas pessoas em, em na Flórida, né? Então, é esse processo de expansão. Então, assim, eu, eu vejo que muitas vezes ele é menos complexo do que a gente imagina, mas ele tem que ter uma estrutura, ele tem que estar organizado. Claro que não foi... É, do dia para a noite que eles fizeram isso, eles já tinham demanda, eles estudaram demanda, eles tinham uma demanda reprimida, inclusive, que é muito parecido com o que a gente está vivendo agora na Exact. Então, assim, eu vejo que a gente tem que arriscar um pouco mais e esse tipo de debate, esse tipo de discussão, ele é fundamental. Tem um outro caso que eu gosto muito, que é o caso da Decora, do Gustavo e do Paulo, uhum. é, que eles estavam... Aí é, já é um ponto que, por exemplo, o address pool deles no Brasil não estava tão pronto pro nível tecnológico e de proposta, né? nem tecnológico de proposta de serviço da solução deles no Brasil não se consumia tanto algumas coisas que eles lá fora solucionavam e aí quando eles foram lá para fora para uma ideia global, como último tiro praticamente, porque a empresa não não tava indo tão bem, eles acharam um filão lá fora, também entrevistei eles no bastidor de sucesso e, e cara, engataram em pouquíssimo tempo, venderam a empresa por 100 milhões de dólares, sabe, tipo tem, a gente não pode ficar com a síndrome do cachorro magro, assim. A gente faz muita coisa legal aqui no Brasil, muita coisa boa. Claro que tem que ir estruturado, senão você vai ser esmagado, porque lá fora tem um acesso a capital mais fácil, nos Estados Unidos principalmente. Então as empresas, elas, elas, eles são mais hábitos ao crescimento acelerado, ao risco, né, culturalmente falando. Mas se a gente não começar a mudar e inverter um pouquinho isso e se arriscar um pouquinho mais, claro, arriscar com, com planejamento e tal. A gente sempre vai ficar nessa, nessa ideia de cachorro magro, a gente ficar nessa ideia de, de medo, e isso não vai nos levar a lugar nenhum. Então, eu gosto muito desse tipo de debate, desse
0: tipo de proposição. Uma porção de fundos, agora falando sobre investimentos, MNEs, tem vários investidores que provocam esse insight de internacionalizar, que seu produto seja internacionalizável, né? Isso vem muito puxado pela pauta dos, dos investidores. Aqui, agora falando do, do ecossistema, no podcast a gente procura trazer protagonistas desse pensamento born global e da internacionalização. Claro, né, de tendências globais diretamente. Eu não sei, será que o ecossistema catarinense, ah, vamos extrapolar um pouquinho, talvez o brasileiro, se fosse entrevistar o ecossistema catarinense aqui, né, personificado, ele seria um bom entrevistado para esse podcast, falando, ah, pô, Léo, a gente tá puxando uma pauta de MNEs, a gente tá puxando a pauta de investimentos, vendas, talentos, a gente tem talentos globais, enfim. A gente tem esse destaque aqui em casa? Eu acho
1: que a gente está evoluindo como ecossistema, sabe, Léo? Acho que assim, e, e ainda falta muito. Porém, nacionalmente falando, a gente é talvez o grande ecossistema brasileiro ou o segundo grande ecossistema brasileiro, dependendo do ponto de vista. Isso não quer dizer que a gente... Eu acho que um tema que a gente ainda não desbravou tão bem e que a gente não está tão preparado é sim essa expansão, é sim essa competição global, sabe? Eu acho que ela está ela engatinhando ela ah, tem proposições para que sejam cada vez mais pensadas, mas o, o empreendedor como um todo, a gente ainda não chegou massivamente nesse estágio. A verdade é essa. Então, assim, a gente está em um estágio onde o seed money está cada vez mais consolidado, as empresas estão surgindo com bases cada vez mais fortes, os investidores de seed money são caras já têm um volume muito bom. Você tem alguns anjos aventureiros, mas você tem um grande número de investidores qualificados em seed money. Então, assim, que é esse capital semente, né? Capital inicial. É, logo depois, você tem um, um volume crescente de Series A, um crescente de fundos que estão que entendendo essa, esse segundo passo, cara, que normalmente ele envolve um início de preparação para que a empresa comece a pensar nisso, que vai acontecer provavelmente no Series B ou C. Então, assim... É isso que eu estou querendo dizer, sabe, Léo? Assim, a gente tem pouca empresa em estágio de Series B e C. E pouco fundo em estágio de Series B e C. Isso é um progresso natural que deve acontecer. Então a gente tem, por exemplo, dentro do, do ecossistema, claro que existem empresas que estão há mais tempo, como a Softplan, como uma Veg, como uma. Quando a gente começa a falar de empresas assim dessa nova safra, uma RD começou a pensar no processo de, de internacionalização no passado, né? Então sendo retrasado, ela começou a consolidar a América Latina, né? Não, não é para outros. A NEOE é da nova safra em partes, né? Porque ela já vem de muito mais tempo inclusive, e arriscou um pouco mais, ela tem uma atuação, mas ainda é tímida essa atuação, sabe? Mas ela levantou fundos que pensam dessa maneira, então ela levantou fundos de Series C, D. Aí a gente começa a falar de empresas que já estão lá, mas assim, ainda é muito incipiente, a verdade é essa. Se a gente fosse vender o ecossistema como um ecossistema pronto para pensar em expansão internacional... Eu diria que não, Léo, mas assim, eu diria que a gente está no caminho. Para pensar nisso, a gente precisa ter empresas com bases fortes. Não adianta a gente estar tá pensando nisso com empresas que tão, não resolveram nem seu problema dentro do Brasil, não tem uma base, não tem um produto consolidado, não tem um address for market fit interessante é, lá fora, não sabe, não pivotou bem, sabe... Tipo, a gente precisa resolver primeiro alguns problemas base de seed para depois vir para a Series A. É, é, um, é uma esteirinha, sabe, Lão? Então, assim, eu acho que a gente tem uma safra chegando que vai ter que pensar nisso e que agora começam a ter fundos como uma Riverwood da vida. Que uhum. São fundos que já pensam dessa maneira, uma One VC, que até ela já pensa, ela pensa um pouco diferente, mas... Mas já pensa no global, já pensam, são caras com atuação lá fora, uma, uma indicator, são caras que têm atuação lá e já vão te conduzir para esse tipo
0: de linha de raciocínio, sabe? Não, completamente. Acho que quando a gente busca esse mundo dos investimentos, é claro que ele é muito... Só pela terminologia, a gente está aqui democratizando um pouco os conceitos, ele já vem com uma carga de ser born global, né? Já vem pensando Sim. e se tratando de uma cadência. O americano é processo e procedimento, a gente tem uma outra, uma outra forma de pensamento, mas, é, sem dúvida nenhuma, a gente vai... A ideia é buscar essa estruturação, né? Buscar que Eu... isso seja...
1: Eu, desculpa te interromper, Léo, mas se falou uma coisa eu vejo que culturalmente a gente tem uma evolução que ela tá acontecendo também, sabe Isso. ela tá acontecendo uma evolução cultural que vai nos permitir cada vez mais pensar dessa maneira, a gente tem no Brasil ainda aquela ideia de que ser criativo é não ter processo, a gente ainda tem no Brasil aquela ideia de botar os ovos em diferentes cestas para ser mais seguro, que são ideias que vão na contramão de expansão e de pensamentos de growth de aceleração, né? Então, é, aceleração, quando a gente, fala, a gente fala, foco, você bota todos os ovos numa cesta, sabe? E é risco. Ah, mas isso é arriscado? É, aceleração é risco. Se você tá pensando global, você tem que estar tá arriscando. Ah, se você tá pensando em ter um unicórnio, você tem que estar tá riscando. Não existe crescimento sem risco. Eu tive uma oportunidade de ver uma, uma mentoria com o Lema e ele fala isso. Cara, não existe, não tem como ter ac é, crescimento acelerado sem risco grande. Impossível. E a gente é... tem essa aversão ao risco no Brasil e está mudando, aos poucos está mudando é uma geração que está começando a mudar esse pensamento, a gente tem essa aversão a processos no Brasil, né, e padrão né? só que sem processo e padrão é impossível pensar global sem processo e padrão, impossível você não vai, você vai ser esmagado sem pensar em processo padrão. Então, assim, tem uma mudança cultural que ela vem acontecendo também. Eu tenho uma expectativa muito boa, sabe, Léo, nesse sentido. Eu acho que as empresas brasileiras elas vão ser muito fortes globalmente falando se a gente continuar nesse
0: processo evolutivo de ecossistema. Vivendo essa transformação cultural, e o que eu tenho acompanhado algumas empresas que dentro do conceito de burn, quando recebem um aporte, ou que recebem uma parceria, um investimento, enfim, pegam o dinheiro, alguns... CEOs, enfim, eles põem o bolso, né? Alguns os donos aí das empresas, eles pegam esse dinheiro, um pouco eu vou é, colocar aqui, outra coisa eu vou... Talvez em reinvestir e tal. E eu vejo que a tendência do internacional tem escrachado um pouco esse conceito do burning, muitos... Olha, eu vou pegar e vou reinvestir para focar ou nas minhas vendas, e aí focando na expansão, buscando mercado lá fora, buscando clientes lá fora, ou produto. E aí com a chave de, vou pensar num produto que seja desde a tradução até a localização de um produto. Pensar todo o contexto em que está inserido em termos de tecnológicos, né? se for uma empresa de tecnologia. Mas eu acho que esse conceito de reinvestir pensando internacional é algo que vem trazendo, borbulhando na nossa cultura empreendedora. Né? É, eu vejo que
1: assim, os, os grandes fundos, né, Léo, se você for falar... São poucos, essa é a verdade, né? Os fundos uhum. realmente profissionais. Então você vai pegar, assim, fundos que têm experiência com fazer pelo menos uma Series A ali, você vai pegar, vai ter Red Point vai ter Monax, Astela, DGF, Kazek, mas não são muitas opções. Esses fundos, eles são fundos que... Eles só colocam o dinheiro, obviamente, com um planejamento muito bem detalhado e muito bem sinérgico com aquilo que eles acreditam. né? E eles são fundos que eles vão... Eles têm playbooks muito bem definidos, sabe? O que, que são esses playbooks? Ah, o que, que deu certo para outras empresas e que eu quero que tu replique. Então, assim, é, é, é muito dentro disso que é a atuação deles. E aí, dentro disso que é a atuação deles, existe um momento, sim, né, Leo, Que para algumas empresas é na Série A, para outras na Série B, mas para a grande maioria é a Série C e D que é o momento de você pegar esse dinheiro para deixar produto e processo comercial redondo para a expansão. E não adianta, não é o mesmo produto aqui nos Estados Unidos, não é o mesmo modelo comercial aqui nos Estados Unidos. Então você vai ter que ter uma atenção muito grande. Não é só se jogar para lá, né? Então tem muita gente assim que pensa, ah, vou me jogar para lá, vou ver qual é. Não é assim que funciona. Você vai ter que criar uma estrutura realmente para entrar pesado, para que você realmente consiga... É claro, existem os cases fora da curva, como o da Decora, por exemplo, existe. Só que a Decora, ela estava num último tiro, né, Léo? Ela não era uma empresa assim que estava voando no Brasil e foi para lá. A uhum. gente foi diferente... É, a invenção é como, dos, dos processos. É, é, exato. Então, assim, é, o caminho natural... A Decora, por exemplo, é uma empresa que não tinha um grande fundo desse por trás. O caminho natural de uma empresa que tem esses fundos por trás é esse caminho de solidificação local e aí após solidificação no local adaptação para internacionalização e aí internacionalização com dinheiro por isso que normalmente essa, esse series C, vamos dizer assim o dinheiro ele é um dinheiro grande a gente está falando de, de fazer uma série normalmente que vai estar tá em sei lá 60 100 e poucos milhões 80% disso é dedicado a essa exportação a essa internacionalização entendeu uhum. esse é o momento aí a empresa chega lá fora realmente robusta, para brigar com as empresas americanas, por exemplo, que é um mercado extremamente voraz, sabe? E eu acho que essa decisão, ela tem que ser uma decisão muito pensada, na minha, no meu entendimento. Tá? Você
0: estava falando sobre, a, a, claro que há o case da Decora, que é uma inversão de valores, mas a ideia é que seja consolidar para brigar forte com o mercado voraz, que é o mercado dos Estados Unidos, é o mercado americano, por exemplo, pode ser outro mercado, mas que isso precisa ser tem uma cadência, né? eu vou, trabalho internamente para depois provocar essa imersão numa nova, no é. novo mercado.
1: Eu vejo que essa, isso tem que ser
0: uma decisão muito
1: estratégica, sabe, Léo? Tem que ser muito bem pensada, porque muitas vezes você é, acaba perdendo foco ou qualquer coisa do tipo, então você tem que ter musculatura para estar tá olhando isso, sem ferir o teu crescimento em mercado local que está estabilizado. Não é uma decisão fácil, e não é uma decisão trivial. É uma decisão que ela, o, o efeito cotovelo dentro das empresas ele é muito grande. Às vezes a gente opta por uma estratégia e a gente acaba prejudicando a outra. Então você tem que ter estrutura para olhar as duas coisas em paralelo e sem afetar uma a outra, entendeu? Então assim, eu, eu penso muito
0: dessa maneira. Show de bola. Theo, como uma última pergunta, agora falando um pouquinho da Exact diretamente, eu gosto muito de uma frase do Simon Sinek que ele fala que há três degraus da certeza. Mas se fosse mudar um pouquinho esse conceito, é, teria como elencar quais são as três certezas para o próximo degrau da Exact Sales em 2021? <risos>
1: Legal a pergunta, cara. Nosso planejamento 2021, a ideia, né? Que a gente esteja formando uma comunidade muito forte, a gente vai usar muito a ideia de Network Effect para formar a comunidade e melhorar entendimento da comunidade sobre vendas, sobre o universo de processos e vendas. Isso vai ser um foco da Exact. Segundo o foco da Exact, a gente tem especializado muito o nosso time. O cliente ainda, a gente sempre colocou muito cliente em evidência na Exact. Isso se torna ainda mais forte à medida que é um grande objetivo de 2021 atingir o churn negativo, ou seja, ganhar mais dinheiro com a carteira de clientes do que, no sentido de, do que, que ela pode me trazer de upsell, cross-sell e etc., do que churn, do que perder. Então esse é um segundo grande objetivo. E o terceiro grande objetivo, eu acho que é a gente começar a fazer a preparação para que numa próxima rodada é, a internacionalização já entre como um dos pontos a serem estudados e calçados para fazer a próxima série. Então, basicamente, a nossa série B, ela vem com a internacionalização como os protótipos mais fortes de internacionalização, os estudos, o comitê de internacionalização formado de fato, a gente começar a ter estrutura fora do Brasil, é partir da Série B. Essa é a ideia, né obviamente, né, Léo? todos são os nossos objetivos. Claro. Então, assim, a gente vai trabalhar forte para tentar chegar nesses objetivos. é como eu falo, a gente está sempre trabalhando no risco, né? Então, esse é o cenário ótimo, é o cenário que a gente mira. E, então, em 2021 é realizar essa Série B ao é final do ano. 2021, início de 2022, e essa Série B ser tangenciada por esses... os dois primeiros fatores nos levarem até a Série B, e o terceiro fator é um fator que vai estar incluso, provavelmente, na nossa tese dessa Série B.
0: Bacana, a gente marca uma nova conversa aqui em 2022 para oh, <risos> fazer o um follow-up. <risos> Com certeza, vai ser um prazer. Bom, então, é, a gente fala break-even, burn rate, bootstrap, cap table, early stage. Não dá para dizer que não há influências internacionais no dia a dia da inovação. Sem dúvida nenhuma. <risos> Sem dúvida nenhuma. Eu brinco que acho que é importante a gente refletir se a inovação que a gente gera é de luz própria ou se a gente está só refletindo as estrelas que as estrelas que brilham aí em outros lugares, outros sistemas. A gente está assimilando outras inovações. Mas de qualquer forma. Sabemos que a Exact tem esse compromisso e com certeza de luz própria, que ilumina muito o ecossistema local, regional, nacional. Mas muito é. obrigado, viu?
1: Até assim, desculpa interromper no finalzinho, mas você falou uma coisa muito legal, cara. Eu acho que uma das grandes, uma das grandes coisas que tornaram a Exact passível de uma internacionalização foi a gente sempre ter olhado para o nosso cliente e não para os nossos concorrentes, sabe? Hoje nós somos considerados a quarta maior plataforma do mundo, a maior da América Latina, no que a gente faz, as outras três maiores plataformas do mundo são unicórnios, né? A gente nunca olhou para elas para fazer as coisas. A gente sempre olhou para os nossos clientes. eu acho que se eu puder deixar um processo do que, que para mim é pensar global, para mim pensar global é ter essa luz própria que você falou. Eu adorei essa frase. Eu acho que a gente tem que se embasar em caminhos. A gente tem que ter na caixa de ferramenta os caminhos que outros percorreram. Eu acho que isso é fundamental. Porém, a gente tem que construir nosso próprio caminho. Muito legal. Obrigado pelo convite aí, viu?
0: É que agradeço, Teo. Eu agradeço pelo seu esforço e também pelo todo o trabalho que merece ser reconhecido. Muito sucesso para você e toda a equipe da Exact Sales. Para gente, querido. Grande abraço. Espero ter contribuído. <música>